0: Du lytter til Enagrammet Next Level podcast. Din vært er Flemming Christensen. Den her episode, det er en optagelse af en spørgetime, vi har haft inde i Facebook-gruppen Enagrammet Next Level. Vi, der bruger Enagrammet. Du er hjertelig velkommen til at melde dig ind i gruppen, hvis du ikke allerede er der. Hver anden torsdag. Der kan du være med live og stille spørgsmål til Flemming om enagrammet. Du kan også skrive med i gruppen på forhånd, hvis du ikke kan være med live. Og så bliver alle spørgetimerne udgivet som podcast. God fornøjelse.
1: Er vi jo kommet op på nummer 18? Eller hvad? Er det 19 eller 18?
0: 18. Ja, 18.
1: 18. 18 øh, spørgetimer og... Øh Med en masse spørgsmål, og du er faktisk begyndt at lave nogle nogle udklip af de emner, der bliver gennemgået her og lagt over på på bloggen. Så hvis man sådan vil genbesøge det, så kunne det også være et sted. (coughs) Og noget af det er blevet lavet om til til spørgsmål. Sådan lidt brevkasseagtigt, at nogen spørger om, noget, og øh, vi tager så nogle øh, bestemte emner op eller udklip øh, øh, op, så man kan sådan øh, dykke ned i nogle separate emner også, så hvis man ikke lige øh, nåede at være med til den enkelte øh, spørgteam og ikke lige synes, man har lyst til at kigge en hel time igennem for at finde nogle øh, guldkorn, så er du ved at plukke guldkornene og øh, ud, hvis man kan se det sådan.
0: Det er jo det. Jeg har rigtig mange spørgsmål øh, til instinkterne. til den her spørgteam og et af dem det er fra Mia og det er faktisk efterhånden længe siden hun spurgte men det havde simpelthen gemt sig så nu har jeg det med her som det første så jeg er sikker på at nå det og Mia hun skriver jeg vil gerne høre mere om de forskellige typers temperamenter og om instinktet påvirker det det er særligt hovedtyperne jeg har lidt svært ved at forstå
1: okay det er jo faktisk et interessant spørgsmål, fordi vores øh, vores temperament er jo det byggen, øh, typen bliver bygget på, og typen bliver også bygget ud fra, hvad man skal sige, øh, de, altså nogle, nogle meget centrale instinktive komponenter af vores øh, af vores krop, vores nervesystem vores hormonelle apparat, vores immunforsvar, værtrækningssystemet og fordøjelsessystemet. De der fem, fem store systemer, som, som lægger sig rundt om temperamentet, eller som temperamentet på en eller anden måde udtrykker sig igennem i vores meget, meget, meget tidlige øh, leveår, hvor der jo ikke er nogen øh, personlighed og dermed ikke nogen typer. Derinde i I den der meget kropslige del af etableringen af os, ligger de tre instinkter. Og hvis man kan sige, at vores vores temperament skubber på de her fem systemer, så skubber instinkterne på vores type. Så vores type kan ikke rigtig gøre noget uden instinkterne. Så instinkterne har sådan noget noget kraft, noget energi, noget bevægelse, noget ekspansion, som skal trykkes ud igennem vores type. Så instinkterne i i sin rå form kunne man godt kalde temperament plus de fem store systemer. Så det er da egentlig et super interessant spørgsmål.
0: Ja, det synes jeg er nemlig, der var.
1: Ja. Øh, mm-hmm. Temperamenterne ser vi i den sociale triade, eller det man også kalder de hornavian-triade, øh, hvor 3, 7 8 går sammen, 1, 2, 6 går sammen, og øh, 4, 5, 9 øh, går sammen. Og temperamenterne er blandt andet undersøgt af en, der hedder Tina Thomas, som har været inde og kigge på, hvad, hvad er det for nogle tendenser, vi har, når vi skal løse en opgave. Og hun kaldte dem uh, uh, temperamenter. Og vi kan så se dem inde i uh, enagrammet, i, uh, i typerne. Og temperamentet synes ikke, at forlade typen. Så de der 3, 7 og 8 synes helt livet, at have den der lidt højere energi i lyst til at skubbe på tingene, øh, handelkraft, initiativ, lyst. Øh, en, en, en idé om, at jeg kan jo godt, vi, vi går bare i gangen, og jeg behøver sikkert ikke at have hele forklaringen til at starte op med, vi finder ud af det undervejs. Det, 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 det synes aldrig jeg forladet typerne. Øh, hvorimod instinktet synes heller ikke at forlade os, men instinktet kan ligesom laves om vi kan, vi kan bev- bevidst modnes i vores instinkt, så vi kan, vi kan træne instinktet så spændende spændende, spændende vinkel ja.
0: mm, og spændende distinktion mm.
1: ja, ja, hvis Mia er med her i aften så kan hun jo skrive skrive lidt mere ind <clears throat> til om hun vil have uddybning af det. Jo.
0: Ja. Så har Vivian et spørgsmål til instinkterne. Og hun skriver, hvad kommer først? Instinkterne eller typen? Kan du give nogle perspektiver på det?
1: Ja. Først og først. Men hvis vi ser på det, og også med den alder, øh, vi, vi to har, altså som, som voksne, der, der er vi kommet dertil, hvor det er impulsen inde i instinktet, der får typen til at udtrykke sig. Typen er jo i bund og grund ikke andet end nogle mønstre, nogle strukturer, nogle vaner, som jo kan være tankemønstre, at vi har en bestemt overbevisning, vi tænker om tingene på en bestemt måde, vi har nogle antagelser om, hvad, hvad der skal til. Vi har nogle øh, Følelser om os selv Hvem er jeg øh, Hvem er andre øh, Hvad er det jeg skal se Om mig selv Har jeg selvtillid Har jeg selvværd har jeg, har jeg selv accept det, det gemmes i følelserne Og i kroppen der ligger så Handling og, og kommunikation Og den måde vi gør det på Er den måde vi gør det på Altså den måde jeg og forberedt mig til, at vi skal sidde her i aften, det er den måde, jeg forberedt mig på. Øh, den måde, du starter det her ud på, den måde, du nærmest sidder med hovedet på, den måde, du har sat det helt på, den måde, du smiler på, jamen det er altså bare lige den måde, du smiler på, det, 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 det er sådan ret meget øh, dig. Så, så der er en masse mønstre, som hele tiden bliver aktiveret, og det er instinkterne, der aktiverer dem så kan det godt være, at instinktet vil ud gennem en personlighed. Og personligheder har alle mulige antagelser og idéer om, hvordan jeg så skal gøre det, og hvordan jeg skal forberede mig, hvordan jeg skal sidde, hvordan det skal se godt ud. Men det er sådan mere for voksne. Hvis vi kigger sådan tilbage til, hvordan det bliver etableret, så er vores personlighed, altså vores type, et forsvarssystem. Så vi skal have en personlighed for ikke at dø. Og vi skal have udviklet, så man kan sige, at, at folk, der har udviklet sig en personlighed, de, de er sådan normale. Øh, mennesker, der ikke rigtig har udviklet en personlighed endnu, dem, dem, man vil ikke kalde det. Øh, man vil sige, at de i hvert fald ikke er normalt udviklet. De kan jo sagtens være normale i, i menneskelig forstand. Men, men der er jo desværre situationer, hvor, hvor mennesker ikke får lavet en, en, en personlighed, som personligheder skal udvikles. I hvad man har ekstreme krigstraumer noget super voldsomt, som man har vokset op med, så ens personlighed ikke har fået lov til at gå igennem de modningsfaser, man er blevet for tidlig voksen. Så, så man er ikke kommet igennem modningsfaserne, som, som man skal, eller man måske ja, har et handicap. Så, så det her med at få, få modnet en personlighed, den, den, den fik altså ikke lige den, den, den rigtige start, som den skulle have. Men ellers så skal vi bruge personligheden til at beskytte os, sikre, at man ikke er sulten, sikre, at man ikke fryser, sikre, at man ikke lever i frygt. Så så personligheden og typen er sådan en super smart feature, der der skal sørge for, at vi kommer ret godt ind i, i, i livet og vores, vores modningsproces som menneske tager sådan rundt regnet de første 25 af vores, øh, vores leveår, hvor der er nogle ting, der skal modnes på bestemte tidspunkter. Og sådan er det ikke med instinkterne. Instinkterne, og nu er der så flere skoler, så lad os lige nævne det, så, så det jeg tror på, eller det jeg er blevet uddannet i, eller det jeg har erfaret, er, at instinkterne er en måde at skabe mening på i vores liv. Så jeg har et øh, instinkt, Så når jeg passer på mine ting, eller vedligeholder mine ting, eller vedligeholder mig selv, hvis jeg går til træning, og hvis jeg får sovet godt, og spist godt, og hvis jeg som laver den base, jeg for eksempel har her i mit lille lille studie, så giver det mening. Men det er sådan overleve-instinktet, der giver sådan en en grundfornemmelse af, okay, nu, nu kan jeg begynde at gøre det, jeg nu skal gøre her i livet. Og social og sexual skaber mening på en anden måde. Og hvis nu det er rigtigt, og det er jo Rosses nye måde at tilgå instinkterne på, så hvis nu det er rigtigt, så skal vi bruge overleve til at lave en sikker base, hvorfra vi kan gøre det, vi skal i livet. Vi skal bruge sexual til at fortabe os i noget af det, der er væsentligt, uden at bekymre os særlig meget om konsekvensen, altså finde vores kald eller passion. Hvor socialinstinktet handler om, at sætte alt det her i spil til gavn for andre sammen med andre. Og det er meget meningsfuldt at have en sikker base. At følge det, mit hjerte er fuldt af. Og sætte det spil til gavn for andre sammen med andre. Der er andre måder at kigge på, på instinkterne på, men, men, men med den betragtning, så får vi altså både mening ind med instinkterne, og vi får mulighed for at opdage vores type, så vi kan sætte den lidt til side, så vi ikke handler i frygt, for ikke at dø, men vi handler i kærlighed til, at jeg er i live. Men det modnes, og er ligesom færdig til at arbejde med, først sådan omkring det 25. år, det, så instinkterne kommer først, hvis man kan sige det sådan, altså i, i livet, og så kommer typen. Øh, og når vi er voksne, så er det instinktet, der, der gør ikke noget, der gør et eller andet, som, som tænder for typen.
0: Mm. Og så bliver vi lidt med instinkterne, og måske... Er det at det og spørger igen, men, men der er et spørgsmål, der minder lidt om her. Og det er Adam, der skriver, vi taler ofte om typer og instinkter, som to forskellige, øh, to forskellige dele af personligheden. Men er de egentlig adskilte dele, eller en samlet helhed, der udmyndrer sig i en bestemt persona eller karakter?
1: Altså, det gode ved at det, det, er, at hvis vi kigger type, så kigger vi i psykologisk motiv. Altså, vi kan, vi kan sådan spole tilbage og sige, at der må nok være en antagelse, en psykologisk antagelse. Der må nok være basisfrygt eller basisk basisønske. Der må nok være en, øh, en rod til, at man har en eller anden bestemt øh, handling. Instinkterne er svære at spole tilbage. Og ligesom sige, at det er derfor, jeg har, det. har jeg nu den rigtige antagelse, burde jeg se på verden på en anden måde. Man kan sige, typernes måde påvirker os på, er jo forældet. De funkede super godt i uh, de første 25. år, og vores psykologi aner ikke, at man er blevet voksen, hvor man simpelthen ligesom tænker, åh, oh, skulle man lige få, få koblet et nyt styresystem ind og nogle nye, nye styremekanismer? Skulle man sådan skifte grundmotoren ud, så det så ligesom var en voksen motor? Så vi kører videre på sådan en, en, en barndomslære af, hvad livet handler om, og hvordan jeg skal være i livet, bare pakket ind, ind i, i, i voksne klæder hvor instinkterne mere er øh, øh, sådan en grundfornemmelse af, at hvis jeg kan få lov til lige at dulme mit instinkt, så, så, så er der ro på, så, så kan jeg gøre det, jeg skal gøre i, i livet. Så det er i bund og grund øh, to forskellige ting. Og kunne man jo også kigge lidt tilbage til de oprindelige mestre, som jo også talte om krop og hjerte og hoved. Og hvis vi kigger på hjertet, der findes jo passioner i hjertet, som forvrænger vores selvbillede. Men det kan vi balancere ved hjælp af dyderne. Det er også Gai der har lavet den model. Så man kan sige, at der findes et hjertecenter, men der findes også et højere hjertecenter. Der findes personerne, men det højere hjertecenter vil være dyderne. Så findes der også et, et hovedcenter, hvor der er fixeringer, som man på dansk kunne kalde fikse idéer om, hvordan virkeligheden den er sat sammen men øh, der findes også øh, et højere hovedcenter, som man vil kalde Holy Ideas. Og så kan man jo kigge på, øh, på kropscenteret. Øh, er, der, hvad, er, er der et højere kropscenter? Og det er der, det er instinkterne. Så ved at arbejde med dyderne, med Holy Ideas og med instinkterne, så kan man faktisk arbejde med det her med at modnes og udfoldes som, som menneske. Og der der blander vi jo faktisk sådan lidt uh, typer og, og instinkter sammen, men det gør vi bare ikke alligevel. Fordi Oscar arbejdede ikke med typer, han arbejdede med punkter. Så hvis vi holder typerne udenfor og siger, at det er psykologi, hvor må, uh, punkter, mere af, mm, af menneskelige kvaliteter, så vil man godt kunne blande instinkterne ind øh, i, fordi det, det gjorde Oscar. Men lige så snart vi går over og får fat i øh, Claudius' tilgang, som er den tilgang, de fleste af os har undervist i i rigtig mange år, så er der forskel på psykologi, patologi og
0: Mm.
1: Men det fantastiske ved instinkterne, det er, at de ofte hjælper os med at finde vores type. Jeg troede jo rigtig, 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 mange år, at jeg hørte til øh, i femmer Men da jeg opdagede, at jeg er en overlevet træer, så kunne jeg godt se, at en overlevet træer ligner ret meget øh, øh, type 5. I sin energi og, og engagement og fokus og koncentration og sådan nogle ting. Jeg tænkte, det er jo det. Er jo det. At jeg så fandt ud af, at det var øh, træernes motiv, der driver mig. Kombineret med instinktet. Bum. Så klikkede den for mig, så fandt jeg min ty. Jeg har undervist i mange år, stående i den forkerte typ.
0: Ja, det er meget sjovt. Crazy nok. Ja, det er lidt vildt, men det siger jo også bare noget om, hvor utrolig svært det kan være at finde sin type.
1: Ja. Og hvor givet det kan være virkelig, virkelig at dykke ned i instinkterne. Så man sådan. Altså, det var virkelig sådan et klik, da, da den kom på plads. Mm. Og jeg kan sende en uh, god tak til Don for at hjælpe mig på Det er, er mm.
0: Så har jeg et lille follow-up-spørgsmål på instinkterne. Øh, som er noget, jeg har gået og tænkt over. Fordi jeg har lagt mærke til, at i mange type værktøjer, øh, altså andre end af, end af grammet, der er, deler man tit op i Selvfølgelig introvert-ekstrovert, det nørder jeg meget med, men også i, man kan være opgavefokuseret, eller man kan være relationsfokuseret. Og jeg kan jo se rigtig mange paralleller. Hvis man er opgavefokuseret, så er man jo noget nær det, jeg vil kalde overlevertype, fordi man er meget fokuseret på strukturer og rammer. Er man relationsorienteret, så tænker jeg jo, at så enagrammet ville det hedde social. Så spørgsmålet er, kan man oversætte det lidt, og hvis man kan det, hvor bliver sexual så af?
1: Ja. Altså, stort set alle de andre systemer, øh, som taler introvert, ekstrovert og gave relation, er jo øh, præferencesystemer og bygger på en anden del af psykologien, end det energikammeret bygger på. Øh, så jeg, så jeg vil tro, at det var svært. Og der er lavet masser 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 af forsøg på at lave en-til-en relation mellem for eksempel Myers-Briggs eller, eller, eller JTI eller, eller hvad det måtte hedde rundt omkring i landet. Øh, og så enagrammet. Og der er ikke rigtig sådan en entydig korrelation imellem det. Øh. Så hvis jeg er opgavefokuseret, og eller menneskefokuseret. Det er jo ofte digitalt. Det er ofte sat op mod over for hinanden. Ikke? Er der det ene eller det andet. Mm. Øh, så synes jeg, der mangler en dimension, der hedder, gør den forskel det du gør. Altså en, en, en meningsdimension. Så man kan sige, man kan sagtens have en masse opgaver og have lyst til at lave en masse opgaver og på den måde føle, at det giver mening. Men hvis nu man ikke ved, om det gør en forskel for nogen som helst, at man laver det, man laver, så er man jo bare i gang med sådan et beskyttet værksted, hvor man, hvor man laver, laver nogle ting, uden der er nogen, der får gavn af det. Så, så den tredje dimension kunne jo godt være sådan en, en bidragsversion. Øh, gør, gør man en forskel for nogen? Bidrager, øh, bidrager man med noget? Gør man noget af hjertet? Hvis man overhovedet skulle opfinde en, en, tredje, en tredje dimension. Øh,
0: mm, det er det,
1: men, men, jeg, men jeg er usikker på, hvordan man kobler det digitale system. Altså, er du introvert eller extrovert? med et system, som er bygget op i, i træder. Og det finurlige ved træderne i enagrammet, der er, der er altid to punkter, som bliver balanceret af et, et tredje punkt, som meget, meget ofte er type 3, 6, 9. Så, så, så hvis, man, hvis man skal finde et, et tredje punkt, der balancerer opgave, energi og relationsenergi, kunne det være menings, give det mening eller ej, dem du er i relation med, eller dem du opsøger, eller de opgaver, du laver? Um, ja, jeg ved det ikke. Så som, som en intuitiv gæt, det jeg tror ikke, vi kan finde en sammenhæng. Men jeg ved, at alle de steder, jeg er ude, hvor jeg både bruger, om det er... Uh, uh, eller MBTI'en eller Insights eller hvad det er sammen med enagrammet så får vi koblet vores præferencer sammen med det der driver os og det er super, 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 super produktivt og effektivt og øh, nærmest hvor folk sådan tænker det er jo det det er jo lige præcis det det er jo det jeg gør det, det er, jeg har lyst til det. Det, er, det, er, det er sådan jeg gerne vil arbejde sammen med anden. det er jo det, det når vi forklarer det sådan med begge dele så, så jeg tror til sammen kan det noget?
0: Ja, en god pointe. Ja. Mm-hmm. Så har jeg et spørgsmål her fra Ethoge. Jeg har faktisk to, og det ene lyder, hvordan er man en god enagramlærer?
1: Hvordan man er man en god enagramlægger? Mm-hmm. Ja, det har jeg da nogle bud på. Øhm. <laughs> Ja. Jeg har, jeg har i, i mange år været sådan en, øh, sådan en karaoke-lærer. Og en karaoke-lærer, det er jo en, der sådan står og mimer til noget, min lærer har sagt. <laughs> så jeg forsøger sådan ligesom bare at, at, at ligne en, der siger det samme, som, som, øh, som de har sagt. Så, så det er jo sådan et stadie, tror jeg at man, øh, man suger en masse viden op fra en masse dygtige mennesker, og så står man sådan lidt karaokeagtigt <laughs> og siger det, de har sagt. Der er sådan lidt, lidt papegøje over det. Og det, der tror jeg, vi alle sammen starter, fordi hvad, hvad skulle vi ellers starte med? Og på et tidspunkt, så begynder man jo at, øh, at lave sit eget materiale. Man laver originalt materiale, man bidrager til den linje, man er en del af, med noget nyt, fordi man enten øh, st- studerer et eller andet felt, som man kan koble sammen med enagrammet, øh, eller også så, så øh, dykker man ned i et område, som kan belyses af enagrammet. Så jeg tror, en god lærer skaber, øh, producerer en, en masse original materiale, som, øh, som ikke har set før og som andre på en eller anden måde tænker, ja ja, den er god, den, den løber jeg videre med. Jeg tror også en god lærer går i ø, terapi, øh, øh, har et eller andet terapiforløb øh, hvert år, hvor man øh, går ind og undersøger bestemte elementer af, af, af sig selv, sammen med en, øh, en terapeut. Øh, jeg har nogen, som jeg måske bruger en to, tre år. Og så har vi ligesom lavet en aftale om, at jeg ikke mere. Men så skal jeg ligesom videre til, til en, en anden, det tror jeg også, er en god lærer. Så vil det være nyttigt at tage sin egen medicin. Så hvis man taler om, at man skal have en nærværspraksis. Så vil det være ret passende. Tænker jeg, at man så selv har en, en nærværspraksis at hvis man taler om øh, at lave forandringer i sit liv, så er man ret god til at genopfinde sig selv og lave forandringer i sit liv, hvis man taler om med og hvad jeg, spiritualitet eller nære relationer eller traumer eller spiseforstyrrelser eller sådan et eller andet, så, så er man selv et eksempel på, hvordan man, skal, hvordan man skal gøre det. Så tror jeg også, at man har lavet sig et netværk af andre lærere, som er langt forud på læringskurven. Jeg har sådan en idé om, at jeg vil gerne finde mestre, og så søge efter det, de søger efter. Så jeg vil ikke være som dem, men jeg vil gerne med på den der søgning, de er på, og prøve at hætte ud af sammen med dem, jamen, hvad, hvad, er det, hvad er det, vi skal finde ud af? Så jeg kobler mig meget, meget gerne på nogen. Der, der, der leder efter noget, eller, eller er, i, er i gang med, med et eller andet. Så tror jeg, at man bruger man, man overgiver sig til en, til en lærer, til en mester for en, for en stund. Og, og det er måske min, 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 min sympodistiske tradition, hvor, hvor det ligger lidt i kortene at man, man overgiver sig, man godt udfordrer sin lærer, men man overgiver sig for en stund og siger, okay, det er det, du, 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 du tror er den rigtige måde. Nu, nu, nu overgiver jeg mig til det fuldt ud og prøver at undersøge, hvad, hvad er det må for en visdomslinje, jeg eventuelt skulle bære videre, hvis, hvis jeg kunne få lov til at være øh, sådan, i elev, elev af, af, af dig. Øh. Så tror jeg, at man bidrager på en eller anden måde. Man, øh, man skriver bøger, man øh, holder workshops, man øh, skriver artikler, man undersøger sit felt. Man er, man er nysgerrig på sit felt. Øh. Og især det der med at, at, at undersøge sit felt. Øh, og det der, hvor, 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 hvor for mit vedkommende, jeg måske godt kan være sådan lidt femmageragter, men, men det der med at starte på en master i, 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 i buddhistisk psykologi og etik, og, og bruge øh, øh, tre år på det, for at på en eller anden måde at koble noget af grunden til nr ind i nogle dybe studier med nogen, som ikke overhovedet aner, hvad nr er. Jeg tror, man går til stålet med at forstå det felt, man, man arbejder indenfor. Så jeg har sådan øh, nogle, øh, nogle ret specifikke måder, jeg synes, man... Man bliver en god lærer på, og jeg prøver selv at tage den øh, medicin og holde mig selv op til, til ja, holde mig skarp, hvis man, hvis man kan kalde det sådan.
0: Det mm. synes, jeg er lyst en meget god opskrift.
1: Ja. Ja, så er det det, man gør. Altså, man man er anagramlærer, eller så er man det ikke. Jeg tror, det er sådan en all-in. Det er... Og så tror jeg også, at man finder finder sig en stil. Jeg ved ikke, om det er det gældende for alle. Det er bare et fif, jeg har fundet. Øh, de, de kurser, jeg går på, øh, der leger jeg hele tiden med tanken om, hvis nu jeg skulle sige det her videre til nogen, der skulle forstå det, hvordan vil jeg så sige det? Så, så jeg processer det, her for ind hvis at sætte det i perspektiv med, øh, hvordan, hvordan kan det her videreformidles til nogen, der overhovedet ikke aner noget om psykologi eller mening med livet? Øh, og mange af mine bøger har jeg skrevet på caféer, for jeg godt kan lide at sidde og tænke, hvis nu den der sidder ved det der bord, skal forstå det, jeg sidder og skriver nu? Hvordan hul skulle jeg så gøre det? Så jeg tror også, at man finder sig en eller anden stil. Men øh, er måske et biprodukt af at være lærer, når man har været det over mange, 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 mange år. Så jeg har undervist siden jeg var 23. Så, så jeg tror også, at man finder man finder sådan en øh, en, øh, en tilgang til det, jeg underviser, som man eksperimenterer mm. med. Så, så jeg tror, at det værktøj, man er, altså det menneskelige værktøj, man er, jeg tror, man forfiner det værktøj eller instrument, eller har lyst til at forfine det løbende. Ja. Mm. Ja. Og det er meget præsent for mig lige i fordi jeg har lige diskuteret det i et af mine enagramundervisere netværk. Hvad der er for nogle krav, vi skal stille til hinanden for at holde os skarpe sig. Så jeg har lige været i gang med det, så det, det er meget interessant, det lige dukker op nu.
0: Mm. Jamen det kom også <laughs> det kom meget prompte.
1: <laughs> ja.
0: Så har du et spørgsmål mere. Og han spørger, kan man godt tale om de ni enagramfrygte hos typerne med børn fra 2 til syv år? Eller kommer det an på så meget? Er det upædagogisk?
1: Og man kan tale med dem. Mm. Altså tale med, med, med nogen øh, fra to til syv.
0: Om øh, enagramfrygte?
1: Altså, der er nogle ting, der ligesom siger nej, 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 nej. Ikke? Og det ene, det er, at barnet er slet ikke ved at blive lavet endnu. Altså, personligheden er ikke ved at blive lavet endnu. Så, så sådan en samtale kan muligvis påvirke den her modningsproces. Plus, barnet har muligvis ikke et sprog for det. Så, 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 så hvad, hvad, hvordan udtrykker barnet sit motiv bag typen? Øh, så så, så der, er, der er en masse... Der er en masse neger. Men jeg ved, at børnepsykologer jo har en vej ind og hjælpe småfolk med at få mm. sorteret øh, tankerne og følelserne. Og, øh, så, så der kunne godt være, hvis man var altså, veluddannet i det her og havde forstand på at tale med, med, med småfolk, så kunne der godt være Øh, øh, ja, men det, det skal jo kun være, hvis der er sige, et problem eller noget galt. Ellers vil man jo ikke koble en psykolog og en børnsøklog på øh, formoden. Kan vide, hvad man vil have ud af det? Kan vide, hvad man vil opnå? Og det kunne da være spændende, hvad der ligger, hvad der ligger bag, bag sådan et spørgsmål. Øh, Ja. Hvad hvad skulle man have ud af det? Det er jo... Det er jo jo et et spændenvæv af personlighed, der bliver lavet i de her år. Og det er jo meget blødt som spændenvæv. Det det, det, det er jo ikke blevet stivnet i en personlighed endnu. Så... Ja, jeg tror i hvert fald ikke gør det. Altså, mm. det, det, det skal man være virkelig veluddannet til, så. Men det kunne være spændende at høre, hvis du øh, var med på linjen i aften, og han kunne skrive noget om, hvad det skulle bruges til, eller om tænker på en helt konkret situation. Det kunne være spændende at og, og se, om vi kunne få en, en vinkel på.
0: Ja, jeg har lige siddet og tjekket, om der er kommet en kommentar men det er der ikke. Så det kan være, at han ikke er med live. Men så har jeg et andet spørgsmål, der er lidt i samme boldgade med børn. Maria spørger, findes der en test, hvor forældrene kan svare på spørgsmål og finde ud af, hvilken type deres børn hører til? Eller findes der en anden måde at gøre det på?
1: Jamen igen, så så kunne det være spændende at kigge på formålet. Hvad hvad skulle ideen med det være? Og der er jo skrevet masser af bøger til børn. Anagrambøger til børn. Øh, som øh, jo så er iklædt øh, dyreskikkelser og opfører sig på bestemte måder. Og det jeg selv har prøvet, det er at, at bruge sådan nogle bøger overfor meget af børn. Meget unge mennesker. Øh, og de kan lynhurtigt sige, det er jo mormor, det er morfar, det er mig, det er mor. Så på en eller anden måde er der sådan en ret hurtigt bevidsthed om om den er meget, meget menneskelige del, som enagrammet jo beskriver. Øh, men hvad man skulle bruge det til. Det kunne, være ligesom, det kunne også være spændende at høre, hvad, hvis, hmm, hvad, hvad vil man gerne vide det for? Mm-hmm. Jeg ved, at når man kommer som mere op i, i de unge og, og teenager, der har jeg ligesom haft stor gavn af at sådan kunne chule mig ind på, at jeg ved, hvad det er for en, en type, jeg sidder og taler med. I de gange, der sådan var noget frustration, eller hvor livet det blev stort, øh, øh, og jeg kommer også til at bruge det i det her nye initiativ, som jeg også har opslået lidt om i gruppen, hvor vi er ude og øh, øh, vil give, give noget træning til unge mennesker, som har brug for sådan at arbejde med det meningsfulde i livet. Der kommer vi også til at tale NRKram, men der er forskel på, hvordan vi bruger NRKrammet til folk, som er sådan i slutningen af 20'erne og fra 15 til, til 16-17 øh, stykker. Så, så det kommer an på, hvordan det skal bruges, men som forældre, kan vi blive inspireret til at, til at dulme nogle bekymringer. Som, som jeg ser hos, hos mange unge mennesker, som nogle de skal have sorteret tankerne, nogle skal have styr på følelser, nogle skal have styr på selvværet. og når man sådan lige har sådan lidt fornemmelse af den type, man sidder sammen med, så kan man jo invitere til at se gennem holy på livet sammen med typen. Mm. Så er det ikke etterens opgave at ordne i alt det, der er sløset. At det ikke er to- opgave at gi så meget af sig selv for at andre kan have det godt at jeg glemmer mig selv så, så, så det er sådan nogle samtaler man, man godt kan <laughs> øh, hjælpe teenager med at få sådan færden af hvis invitationen den ligesom er der
0: ja mm. yeah.
1: Så, så det kunne være spændende at høre, hvad, hvad baggrunden er, eller hvad bevæggrunden er.
0: Ja. Jeg holder øje med chatten herovre, men ja. indtil videre er der ikke nogen uddybninger. Ja. Til gengæld har jeg et spørgsmål fra Cecilie, som, som jeg synes er ret fedt. Hun skriver, hvordan lærer nier at træde ind i livet, være produktiv og tage lederrollen, i modsætning til... Blot at flyde med strømmen, være handlingsrammet og flygte fra ansvar. Som en, der relaterer sig til type 9, føler jeg mig langt fra som den fødte leder. Men jeg tror helt ærligt, at jeg har potentiale til at blive en pisse dygtig og autentisk leder, hvis jeg tør. Ja.
1: Ja. ja. Alle typer har en, øh, en antagelse om forskellige ting. Hvis kigger på nieren, så har jeg nogle antagelser om, hvad der skal ske for at træde ind i mit personlige lederskab, eller måske den, det, det professionelle lederskab. En antagelse om, hvad det koster, og en antagelse af, hvilken konsekvens det har ved at gøre det. Og de antagelser er som regel super begrænsende. Vi bruger et værktøj på vores, på vores practitioner, hvor vi går ind og finder den livsoverbevisning, der ligger nedenunder typen og nedenunder frygten. Så hvis, hvis ønsket ville være, at jeg godt tænker mig at træde ind i, mit, i, i noget lederskab, det personlige lederskab eller noget professionelt lederskab, så vil man gå ind og undersøge, hvad gør du så, som modarbejder det? Det kan være, at jeg slapper, chiller, søger det behagelige, prøver ikke at blive hængt op af så mange forpligtelser, så muligt. Altså listen kunne være enormt lang. Og når man så går ind og stiller spørgsmålet, hvad frygter du, eller hvad er det ubehagelige, der vil ske for dig, hvis du ikke længere måtte slappe af og have det behageligt og gå with the flow og undgå, at nogen kræver for meget af dig? Hvad vil det værste være ved, ikke at måtte gøre det længere. Altså i bund og grund ikke gør sådan type. Det der kommer der alverdens spørgsmål op, fordi det er et meget meget, 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 meget personligt tema, der dukker op der. Og et tema kunne jo være, at hvad vil det værste være, så, så drænes jeg for livsenergi. I en sagde det. jamen, hvis nu det er sandt, at jeg tror, at det er dybt nede i min sjæl, at jeg drænes for livsenergi, hvis jeg påtager mig noget lederskab, så kommer vedkommende aldrig til at påtage sig noget lederskab. Fordi den antagelse eller idé er så stærk, at, det, at ønsket aldrig nogensinde bliver indfriet. Så derfor handler det ikke om hvorvidt i det her tilfælde i den her case, at 9'erne skal gå ind og kigge på lederskabet. Lige pludselig blev ønsket eller målet ikke det interessante. Det interessante blev at undersøge, er det rigtigt, du bliver drænet for livsenergi ved at tage en lederrolle? Det må vi jo undersøge. Det kan godt være, det er sandt, så skal du sikkert ikke gøre det. Men det kan også godt være, det ikke er sandt. Det kan godt være, det er en antagelse, der bare er blevet lavet i der af en eller anden grund. Men vi må undersøge, om den er sand. Så hvordan kan man undersøge, afteste, lave nogle eksperimenter, som afkræfter eller bekræfter? Yes, min livsenergi, min vitalkraft forsvinder fremad, og jeg kan aldrig fået den tilbage, hvis jeg træder ind i lederrollen." Hvordan vil man undersøge det? Og det vil så være det, man som coach gik ind og hjalp fokuspersonen med at undersøge. Hvordan vil du undersøge det? Så, så der mm. er faktisk sådan en, en proces, vi bruger, når vi, når vi, coacher, når vi coacher folk med enagrammet. Eller hvis folk det er med på practitioner, der, der lærer man at gå om bag typen. Så, så, så det, er, det er som regel ikke ønsket om at gå ind i lederskabet. Man skal kigge et andet sted, hvis man kan sige det samme.
0: Ja, så har jeg sådan lidt, øh, der stikker lidt dybt her. Heidi spørger, hvad sker der med sjælen, når vores krop dør? Siger enagrammet noget om døden og det evige liv?
1: Det er der ikke nogen af lærerne. Nu kører jeg lige tilbage til Gurdjieff og Oscar og Claudio, dem vi ligesom Almas som som vi... Der er ikke nogen, der specifikt taler om liv efter døden. Der er ikke nogen, der specifikt taler om reinkarnation. Der er ikke nogen, der specifikt går ind og taler om, hvad der bliver givet videre, eller hvad vi vi lander ind i det her liv med. Så der er ikke nogen af lærerne, som har bygget det ind i den tradition, som som vi underviser efter i dag. Som buddhist er det noget, jeg har taget stilling til, og som, som buddhist er der jo en, en idé om, at jeg, at jeg i det her, i det her liv må øh, gøre mig... Altså, øh, slibe etik og moral sammen til at der opstår compassion ud af, ud af, ud af de to i, i friktion med hinanden og med de gerninger vi laver i livet og øh, jeg, jeg tror at, at, at hvis jeg skulle blive oplyst som menneske så skulle jeg da nok bruge en del liv på det men jeg lever det her liv som om at det er en del af mange liv, der måske på et eller andet tidspunkt end, ender med, at, at jeg kunne blive opløst eller, eller blive et virkelig, virkelig vist øh, menneske. Men jeg har ingen idé om, at, at jeg bliver sådan en oplyst øh, vis, vismester i, i, i det her liv. Jeg, jeg tror, det vil tage sådan en som meget rigtig, rigtig mange liv <laughs> at få trænet alt det, det viden op. Så jeg tror, man, man, man kobler sin egen sin tilgang til det efter døden i den måde, man arbejder med enagrammet på. Så jeg har jo for mig selv lavet sådan en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at lære at elske i det her liv. Hvis nu kunne lære det på et enkelt liv. Det synes jeg ville være flot. Og, og så, så jeg er jeg gået i gang med, med det Livsprojekt livs øh, her. Æh. Men det er jo bare min, min måde at gå til, til et enkelt liv på. Og jeg tænker, der, der, der er nogle af de der store lektier, men, men det tager et helt liv at lære. Men det må jeg op til den, til den enkelte, hvordan man bruger energrammer end i, at der eventuelt er noget, efter at vi dør, tror jeg.
0: Hmm. Ja. Nu har jeg fået en, øh, en uddybning her fra Maria, der spurgte til en af Når børn. Hun skriver det for at forstå barnet bedre. Hun har en dreng på 11 år, som viser meget lidt empati og medfølelse, og undrer sig over... Jeg skal se, jeg undrer mig, om jeg kan finde en forklaring på det med en af graffene.
1: Ja. Der er en rigtig god regel her, og, og, og det er ikke at øh, køre sin egen type af på sit barn. Så det kan godt være, at jeg er, og det har jeg jo så desværre gjort rigtig meget over for mit eget barn, var super ambitiøs på mit barns øh, vegne, og jeg øh, skulle øh, opnå rigtig, rigtig, rigtig meget, men det var jo ligesom mit, mit træ motiv, der blev kørt, øh, kørt ind og installeret. Og jeg har da undret mig mange gange over, at Philip ikke har sådan vil øh, det samme, som, øh, som jeg ville indtil til opdaget. Hallo, Tosse. Øh, øh, Philip er nok øh, et, et andet sted, end, end jeg er. Så det er måske sådan lige en tommefingerregel, vi skal huske at byde ind med. Og hvis, hvis det er, at vi på, på har færden af noget, for eksempel, øh, øh, hvad hed det, ikke så meget empati, ikke så meget øh, indfølelse, hvad, hvad var det, der stod, øh, øh, hvis, hvis det er det, så kan vi jo kigge lidt i nr og, og prøve at, Undersøge, hvor, hvor vi hænne, når der ikke er så meget empati og, og indførelse. Øh, det er der jo i åderen for eksempel, hvor jeg faktisk ikke ved, hvordan jeg udviser ubetinget kærlighed og ubetinget tillid. Øh, og så vil jeg kompensere for det til at skubbe skubbe til folk, for at se, om de kan klare mig. Altså, er er det okay, at jeg er, som jeg er, med al den bullermbase, der er inde i mig? Kan kan jeg så blive rummet, set og hørt og accepteret? Femmeren vil jo egentlig bare gerne have, at jeg kan være optaget af mit og nu til dag, så er det måske computeren eller et, et computerspil, og så skal far eller mor bare sådan sidde ved siden af mig, øh, ikke blande sig, ikke spørge ind, men jeg vil faktisk gerne have det der sociale væsen ved, ved siden af mig, men, men, men der være med at øh, bryde ind i, i mit felt, øh, og når jeg er klar, så spørger jeg, og så engagerer jeg mig, og så har jeg empati, og så har jeg masser af, af medfølelse. Der skal ligesom være det der øh, klik ind i mig, hvor jeg lige pludselig får lyst til at snakke og slådre og gøre og alt muligt. Øh. Så. så man kan tage det, man har fået øje på, empatien og, og medfølelsen, og så kan man koble den ind i den sociale triade, og se, hvordan det passer ind der og få en fornemmelse af, hvad det handler om. Og så måske sidde med en eller anden fornemmelse til sidst og sige, wow, der er intet galt med mit barn. Mit barn ser bare verden ud gennem øh, nogle øjne, der slet ikke er indrettet sådan, som mine øjne er. Ikke så. Mm. Jeg, jeg, jeg tror, jeg vil tage det, jeg bemærker, og så se, om jeg kan finde det inde i er gamlet, og så koble det op på en social træde. for at se, sådan, hey, hvad er det for et temperament, der også ligger der.
0: Mm. Og så har jeg et spørgsmål, vi næsten lige skal afslutte på. Pernille spørger, hvordan forholder typerne sig til jul og nytår? For eksempel det at købe gaver med hjertet, tilfældigt skemalagt skal gaver helst være noget vi ikke ved eller mere bestilling skal det bare overstå os hvad hader, hader vi eller elsker vi ritualer
1: Jeg tror man, hvis man skulle have typerne ind tror jeg også man skulle koble noget instinkt ind over og noget man så kunne sige om 3'er og 7'er og 8'er de er jo sådan lidt mere orienteret på at, at vi, vi, skal, vi, skal have det, vi skal have det gennemført, det er jo et projekt der skal ordnes, vi skal have det klapset af på en eller anden måde og der er en lille bitte tendens i at øh, jeg ikke har alle de andre med, men jeg ligesom bare kører mit, øh, 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 mit program. Etter, toer og sexer er en lille bitte smule mere traditionsbundne. Det er jo de tro typer, der er sådan noget med, at der er en bestemt måde, man skal gøre det på. Øh, så det vil sådan være øh, dem, der holder, dem, der holder familien sammen. Den, den der forsøg at kigge ind i traditionerne, hvor fire og fem og ni og måske hver eneste år undres sig over, hvad sker der med hele det her øh, projekt? Hva, hvad er pointen? Hvorfor gør vi det egentlig? Hvor kan jeg se mig selv i det? Altså, hvad, hvad er sådan det store perspektiv? Så altså, jeg tror godt, man kunne sige et eller andet sådan, øh, om det, og jeg tror, man skulle have instinkterne med i Ja.
0: og apropos jul
1: <laughs> jeg skulle lige sige det jeg kom lige til at tænke på julekalender vi laver jo en julekalender
0: det er det vi gør det er på så onsdag.
1: Herfra, fra onsdag 1. december der starter vi jo med at lave en øh, julekalender som også er en quiz som har til formål at dykke ned i enagrammet og lære noget mere om enagrammet, forhåbentlig på en en sjov sjov måde. Og jeg har opfundet nogle spørgsmål, og dem stiller vi så en bestemt dag i måneden, og den dag kan man så svare A, B eller C, om det nu er A eller B eller C svaret, der er det rigtige på det stillede spørgsmål. Og dagen efter, så kan man lytte til en podcast, hvor man så kan høre det rigtige svar. Så der er sådan en podcast, hvad de er på på mellem 9 minutter og 16 minutter. Så det er sådan i den portion, hvor man lige får sådan en lille minikursus i det emne, vi nu har taget op. Og så kan man få point, og den der så har flest point, den 24. Vinder præmien som er en øh, practitioner til 23.000 kroner hos, øh, hos, øh, hos os, hos Dinkabøn. Så vi håber jo selvfølgelig, at folk vil deltage øh, for at vinde præmie. Det går da være meget sjovt at vinde præmie, men også øh, at quizformen sådan, øh, inspirerer nogen til, Nå det var da meget godt spørgsmål, så kan man gå og procese en dag på det spørgsmål, og så øh, dagen efter kan man så lytte til podcasten og få et, øh, et, et svar på øh, spørgsmål. Så det er sådan et øh, forsøg på at skubbe øh, noget viden ind i vores, øh, ind i vores øh, fællesskab øh, på en sådan, ja, lidt mere leg, leg og spas, Og så
0: mm.
1: kvise om noget, så det håber der de har rigtig meget lyst til.
0: Det tror jeg. Der er i hvert fald flere, der har skrevet derinde At Det glæder sig. Ja. Og det er nogle gode spørgsmål. Jeg har set dem. Jeg har ja, set ja, dem ja, ja. Er lidt svære. Hvor jeg ja, blev helt ja. sådan god. Det jeg tænkte, at jeg ville kunne svare, men det er ikke dem alle sammen. Det er godt. Så det er fedt. Det er lækkert. Ja, og det er på onsdag. Så er du bare tilbage at sige tak for i aften. Og for alle spørgetimerne hele året, vi ja. får dig lige lidt, før vi er tilbage.
1: Vi holder, vi holder pause, fordi hver evig eneste dag i december måned, der er vi ret aktive med vores julekvids.
0: Ja, men så kunne man jo komme ind, hvis man bor i område, kunne man komme ind 14. december.
1: Nå ja, Ingen der min holder min. vi juleafslutning. Ja. Yes, yes. Det er altid skønt. Det er altid skønt. Det er jo det der er knas og hjerneknas og meget godt så det det bliver en fin aften ja tak for alle der lytter på her til alle som deltog live aktivt, til alle der har sendt spørgsmål ind og til dig der lytter til den her podcast når den nu er blevet kommenteret og udkommet som podcast tusind tak for i aften